0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Mai. Im Mai herrscht Frühling am Sternenhimmel. Die Nächte werden immer kürzer, aber nicht nur das, die Nächte werden auch heller. Und das zeigt uns, dass es auf den Sommer zugeht. Der Mai stimmt uns am Sternenhimmel bereits auf den Sommer ein. Zu Beginn des Monats geht die Sonne um 20.50 Uhr unter über Hamburg. Zum Monatsende erst nach halb zehn. Und umgekehrt werden auch die Sonnenaufgänge immer früher. Zu Monatsbeginn geht die Sonne etwa viertel vor sechs auf. Zum Monatsende schon vor 5 Uhr. Und damit wird die Nacht, wie gesagt, nicht nur kürzer, sondern wir haben ab Mitte des Mai auch die Situation, dass es nicht mehr ganz dunkel wird über Hamburg. Die sogenannte astronomische Dämmerung, also jener Zustand, bei dem es dann ganz finster ist am Sternenhimmel, bei dem das Sonnenlicht den Sternenhimmel gar nicht mehr beeinflusst, Die Sonne steht dann 18 Grad unterhalb des Horizonts oder noch tiefer. Diesen Zustand erreichen wir ab Mitte Mai hier im Norden gar nicht mehr. Ganz weit im Norden, das wissen wir, da gibt es dann irgendwann die Mitternachtssonne zu sehen. Das hier in Hamburg natürlich nicht, aber die Mitternachtsdämmerung, die haben wir hier sehr wohl Von Mitte Mai bis Ende Juli ist der dunkelste Punkt der Nacht immer noch nicht ganz finster. Da wird es dann immer noch einen Dämmerungsschein tief am Horizont im Norden geben, einen schwachen Dämmerungsschein. Gerade Mitte Juni fällt das auf. Aber jetzt, Mitte Mai, geht es schon los, dass es nicht mehr präzise finster wird und somit die Sterne dann immer weniger gut zu betrachten sind. Während die Sonne im Mai und in den folgenden Sommermonaten sehr hoch am Himmel scheint, ist der Vollmond, der ja der Sonne am Himmel genau gegenübersteht, umso tiefer zu sehen in der Nacht, wenn er scheint. Das ist jetzt im Mai vom 5. auf den 6. des Monats der Fall. Und dieser Vollmond im Mai ist ein besonderer. Wir haben eine Mondfinsternis, die man leider nicht bei uns in Hamburg sehen kann, aber die sich dort im Weltraum ereignet. Der Mond läuft am Abend des 5. Mai in den Schatten der Erde dort draußen im Weltraum hinein und verfinstert sich, allerdings nur ein wenig. Eine sogenannte Halbschattenfinsternis findet dort statt, bei der der Mond nicht in dieses typisch rötliche Licht einer totalen Mondfinsternis getaucht wird, sondern nur ein wenig abgedunkelt erscheint auf einer Seite und selbst dies bleibt von Hamburg aus Praktisch unbeobachtbar. Weiter im Osten sieht man es, hier bei uns dagegen nicht. Nicht nur ist die Mondfinsternis bei uns nicht zu sehen, gleichzeitig entpuppt der Mond sich Anfang des Monats auch noch als Störenfried am Sternenhimmel. Denn der eigentlich interessanteste Sternenschnuppentag oder die interessanteste Sternenschuppen-Nacht im Frühjahr, die ereignet sich Anfang Mai, so um den 6. Mai herum. Dort ist die Sternschnuppengruppe der Eta-Aquariden zu sehen. Allerdings in diesem Jahr verhindert der Vollmond eine gute Sicht auf diese Sternschnuppen, den viertstärksten Sternenschnuppenstrom des Jahres. Der allerdings ohnehin schwer zu sehen ist bei uns im Norden. Denn erst ab 3 Uhr morgens treten diese Sternschnuppen auf. Vorher keine einzige. Und erst so ab 3 Uhr, wenn der sogenannte Radiant, also der Punkt am Sternenhimmel, von dem diese Sternschnuppen auszugehen scheinen, wenn dieser Punkt aufgeht, erst dann werden die Sternschnuppen wie mit einem Schalter angeknipst. Und das ist, wie gesagt, erst um 3 Uhr morgens der Fall. Vorher sieht man sie nicht. Und danach beginnt auch Bald schon die Dämmerung, sodass die Eta-Aquariden-Sternschnuppen bei uns ohnehin und jetzt mit Vollmond erst recht schwer zu sehen sind. Auf ein, zwei, drei Sternschnuppen pro Stunde kann man da zwar hoffen, aber das ist natürlich keine nennenswerte Zahl. Umso mehr freuen wir uns auf die Augustnächte, in denen dann das alljährliche Sternschnuppenfeuerwerk der Perseiden-Sternschnuppen zu sehen sein wird. Der Mond auf seinem Weg um die Erde ist eine Woche später am 13. Mai morgens als abnehmende Mondsichel zu sehen am Morgenhimmel und begegnet dort dem Planeten Saturn am 13. und 14. Mai in den frühen Morgenstunden, so etwa 4 Uhr morgens, sieht man ihn neben dem äußersten, fernsten, mit bloßem Auge gut sichtbaren Planeten. Der Saturn selbst erscheint als Stern mittlerer Helligkeit, sodass er nicht ins Auge sticht, dass man nicht auf den ersten Blick denkt, das muss er sein. Der Mond hilft also ein wenig am 13. und 14. Mai morgens. Der König der Planeten, der Jupiter, befindet sich in einer ähnlichen Himmelsgegend, unweit des Saturn, bleibt aber in der ersten Monatshälfte oder in den ersten zwei Monatsdritteln unsichtbar. Erst in der letzten Woche des Mai tritt der Jupiter aus dem Glanz der Sonne, aus der Morgendämmerung heraus und wird dann seinerseits in den frühen Morgenstunden oder in der frühen Morgenstunde, nämlich kurz vor Sonnenaufgang, sichtbar. Spannend wird es am Sternenhimmel, wenn der Neumond verstrichen ist. Am 19. Mai, dem Brückentag nach Himmelfahrt, ist Neumond. Danach erscheint der Mond, wie jeden Monat, wieder als schmale Mondsichel am Abendhimmel. Und dann kommt es zum vielleicht schönsten Himmelsanblick dieses Monats, wenn nämlich die Mondsichel und die hellstrahlende Venus, der markante Abendstern, der Star der Nacht jetzt im Mai, zusammentreffen. Die Venus beherrscht den Abendhimmel als eindrucksvoll funkelnder Stern. Unser Nachbarplanet, natürlich kein Stern, aber als hellster Himmelskörper nach Mond und Sonne jetzt ohnehin jeden Abend und die ganze erste Nachthälfte. Die Venus ist so gut sichtbar wie fast nie, ist bis nach Mitternacht zu sehen, geht erst kurz vor 1 Uhr nachts unter. Und das ist eine Besonderheit übrigens für Experten und Statistiker unter den Sternenfans. Seit 50 Jahren gab es keinen so späten Untergang der Venus mehr. Das liegt ein bisschen daran, dass die Venus zurzeit auf der Bahn der Planeten am Sternenhimmel, der Ekliptik dieser Planetenstraße am Sternenhimmel den höchsten Punkt erreicht hat, nahe dem höchsten Punkt steht und gleichzeitig fern der Sonne ist, also gut zu sehen ist, einen großen Winkelabstand zur Sonne aufweist. In dieser Kombination am Sommerhimmel selten und daher diese Besonderheit, dieser sehr späte Untergang der Venus erst nach Mitternacht Sommerzeit. Die Venus ist also jetzt jeden Abend hellstrahlend zu sehen und gar nicht zu übersehen. Und der Mond setzt sein optisches I-Tüpfelchen daneben. Am 21. und 22. Mai ist die Mondsichel bereits tief am Horizont zu sehen, während die Venus hellstrahlend und der Mars schwächer leuchtend höher oben stehen am Sternenhimmel. Und am 23. Mai kommt es dann zum markantesten, wahrscheinlich schönsten Himmelsanblick im Monat Mai, wenn nämlich die Mondsichel direkt neben der strahlenden Venus steht. Und nicht nur das, unweit eben auch der Mars und der Stern Pollux im Sternbild Zwillinge, einer der Sterne des Wintersechsecks, des Winterhimmels, die aber jetzt noch zugegen sind. Am 24. Mai ist der Mond weitergerückt. Immer weiter zunehmend steht er jetzt nahe dem Mars. Und der Mars ist zwar noch deutlich zu sehen, aber die Helligkeit hat abgenommen. Nicht mehr hellstrahlend wie noch vor einigen Monaten im Winter, sondern als Stern mittlerer Helligkeit erstrahlt der Mars jetzt nur noch, sodass es hilft, wenn der Mond uns darauf hinweist. Am 24. Mai, knapp unterhalb des Mondes, Der rötlich leuchtende Stern, das ist der Mars. Natürlich kein Stern, sondern unser äußerer Nachbarplanet. Ich erwähnte bereits Pollux im Sternbild Zwillinge, auch der Stern Capella im Sternbild Fuhrmann, einer der Wintersterne, die jetzt noch zu sehen sind. Ein gutes Stück rechts von Pollux und den Planeten Venus und Mars finden wir ihn. Auch Capella und auch Pollux sind trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit weiterhin zu sehen und erinnern uns nicht nur an den Winter, sondern daran, dass viele Sterne bei uns in Hamburg immer am Himmel stehen. Und Capella zählt dazu, einer der sogenannten zirkumpolaren Sterne, also einer von jenen Sternen, die man immer am Himmel sieht, die niemals untergehen können, ganz so wie auch der große Wagen. Der Wagen selbst steht jetzt in den Frühjahrsnächten senkrecht über uns am Himmel und eignet sich daher mehr denn je als Wegweiser am Himmel. Mit seiner Hilfe können wir die typischen Frühjahrssterne und Sternbilder, die jetzt im Süden auf etwa halber Höhe am Himmel stehen, in südlicher Richtung, gut auffinden. Gehen wir vom Wagen und dem Wagenkasten senkrecht hinab zum Horizont, dann finden wir dort auf halber Höhe den Löwen, das markanteste Frühjahrssternbild mit seinem hellen Hauptstern Regulus. Die beiden anderen markanten Frühjahrssterne stehen etwas weiter links am Sternenhimmel. Arcturus im Sternbild Bärenhüter, ein weniger bekanntes Bild, und Spica im Sternbild Jungfrau. Auch zu diesen beiden Sternen bietet der Wagen eine gute Aufsuchhilfe, Und zwar, indem man die Deichsel des Wagens zu Hilfe nimmt. Folgt man ihrem Schwung, ihrer Krümmung also nach unten links, dann führt sie zu Arcturus, dem hellsten Stern im Bärenhüter und tatsächlich dem hellsten aller Sterne am nördlichen Sternenhimmel. Nur die Venus scheint heller am Himmel und natürlich der Mond. Folgt man dieser Bewegung, von der Deichsel Richtung Arcturus weiter, geradewegs hinab, dann trifft man Spica, den hellsten Stern der Jungfrau. Diese drei gemeinsam, Regulus im Löwen, Arcturus im Bärenhüter und Spica in der Jungfrau bilden gemeinsam das Frühlingsdreieck, kein offizielles Sternbild, aber die Zusammenfassung dieser drei markantesten Frühjahrssterne. Das Frühlingsdreieck steht am Abend im Mai in bester Himmelsposition im Süden, während ein anderes himmlisches Dreieck im Osten bereits nachrückt und uns die kommende Jahreszeit ankündigt, nämlich das Sommerdreieck. Das Sommerdreieck ist zu Beginn des Monats abends, wenn es dunkel wird, noch nicht komplett zu sehen. Man wartet noch einige Zeit lang darauf, dass der unterste der drei Sterne, der Stern Atair im Sternbild Adler, aufgeht. Das ist zu Beginn des Monats erst nach Mitternacht der Fall. Während zu Ende des Mai, sobald es dunkel wird, sobald man die ersten Sterne sieht, das Sommerdreieck im Osten schon komplett zu sehen ist. Es ist wie das Frühlingsdreieck kein offizielles Sternbild, sondern die Zusammenfassung der drei hellsten Sterne, dreier Sternbilder, Vega in der Leier, zweithellster Stern am Nordhimmel, Deneb im Schwan und Atair im Sternbild Adler als der unteren Spitze dieses Dreiecks. Diese drei Sterne sind übrigens ein interessantes Trio, denn während Atair und Vega uns recht nahe stehen, Atair etwa 17 Lichtjahre entfernt, Vega etwa 26 Lichtjahre entfernt, damit vergleichsweise nah, ist Deneb, der im Frühlingsdreieck etwa gleich hell scheint, ein wenig schwächer als Vega und Atair, in Wahrheit viel weiter entfernt, weit über 1000 Lichtjahre entfernt, also fast das Hundertfache von Vega und Atair. das zeigt uns, dass diese Sterne sehr unterschiedlich sein müssen. Ein Stern, der bei etwa gleicher Helligkeit viel weiter entfernt ist, der muss ja in sich viel heller sein, viel mehr Licht aussenden, um trotz der viel größeren Distanz ähnlich hell erscheinen zu können. Und so ist es hier bei Deneb. Dieser Stern steht viel ferner und ist damit, das zeigt er uns auf diese Weise, viel größer als zum Beispiel unsere Sonne oder auch als Vega oder Atair. Tatsächlich handelt es sich bei Vega und Atair um sogenannte Hauptreihensterne für die Experten, also Sterne, die wie unsere Sonne in ihrem Zentrum Wasserstoff zu Helium verschmelzen und vergleichsweise lange Zeit bestätigt leuchten. Diese beiden, Vega und ihr aber heller als unsere Sonne und tatsächlich etwas heißer an ihrer Oberfläche. Im Vergleich dazu dagegen Deneb, ein sogenannter Überriesenstern, 100 Mal, tatsächlich sogar 200 Mal größer als unsere Sonne, über 200 Millionen Kilometer, fast 300 Millionen Kilometer im Durchmesser, also ein viel, viel größeres Vielfaches unserer Sonne, ist dieser Stern also ein Stern, ganz andere Art, der in seinem Inneren anders aufgebaut ist und dadurch auf diese gewaltige Größe kommt. Wenn man also nur die Entfernungen der Sterne weiß, vergleicht mit ihren Helligkeiten, die man am Sternenhimmel sieht, dann lernt man daraus schon vieles über die Beschaffenheit der Sterne und erfährt Faszinierendes darüber, dass die Sterne eben nicht nur funkelnd und faszinierend aussehen und erscheinen am Sternenhimmel, sondern eine ganze Welt der Tiefe des Alls, die sich uns da eröffnet, wenn wir nur so eine kleine Information hinzuerfahren. Die Region des Sternenhimmels um das Sommerdreieck ist auch insofern spannend und hochinteressant, als dass wir dort mitten in die Milchstraße blicken und unterhalb des Sommerdreiecks in Richtung des Zentrums der Milchstraße. Eine Region des Sternenhimmels, die wir dann in den kommenden Sommermonaten noch besser sehen können und dann hier näher betrachten werden. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Mai 2023. Immer gute Sicht auf den Sternenhimmel wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.